0: und herzlich willkommen zur vierten Folge des Praxeologs. Heute zum Thema Resilienz. Der Begriff Resilienz stammt ursprünglich aus der Psychologie. Er kommt vom lateinischen Wort residiere, was so viel wie abprallen oder zurückspringen bedeutet. Und es bezeichnet eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit, dass man mit Störungen im Zusammenhang mit der Psychologie natürlich psychischen Störungen oder zum Beispiel mit harten einschneidenden Lebensereignissen äh, so umgeht, dass man zwar vielleicht sein Inneres ein bisschen umstrukturiert, aber trotzdem damit klarkommt, dass man sozusagen, ähm, also wenn man vorher äh, eine funktionierende Psyche hatte und funktionsfähig war, im Sinne von dass man eben sein Leben auf die Reihe bekommen hat, dass man das dann auch nach einer Störung dann zwar vielleicht erstmal kurz, vielleicht eine Weile sozusagen Probleme hat, aber dann eben wieder auf den Damm kommt und wieder zurück in einen ähnlichen Anfangszustand springt oder halt den wieder erreicht durch die Arbeit an sich selbst und durch das, äh, den Umgang mit dem Problem und man eben am Ende wieder genauso stark ist wie vorher oder sogar teilweise gestärkt daraus hervorgeht. Äh, ein Begriff, der auch damit ein bisschen zu tun hat, ist der Begriff der Antifragilität. Das ist im Endeffekt das, dass man nach so einer Störung noch stärker herausgeht. Bei der Resilienz geht es aber eher darum, dass man eine, durch eine Umstrukturierung äh, zu einer eine neue Form bekommt, die aber auch genauso funktionsfähig ist wie die vorherige. Der Begriff der Resilienz wird auch auf verschiedene andere Bereiche angewandt, zum Beispiel auf Ökosysteme. Und im Zusammenhang an, bei einem Ökosystem wäre es eben so, dass Resilienz bedeuten würde für einen Wald, dass ein Wald mit einer Störung, mit einer äußeren Störung um äh, darauf reagiert, zum Beispiel auf eine Hitzewelle oder auf extrem lang anhaltenden Frost oder Trockenheit, also alles mögliche denkbar. Und dann wird es eben dazu kommen, dass sich in dem Wald die Zusammensetzung der Arten vielleicht ändert, aber nicht der Wald an sich, also es ist nicht so, dass das am Ende kein Wald mehr ist, sondern es ist immer noch ein Wald, aber es sind vielleicht andere Baumarten dominierend, die vorher vielleicht eher seltener waren. Und andere, die vorher dominierend waren, gehen vielleicht zurück. Oder zum Beispiel auch bei einer Käferplage, also wenn irgendwie ein gewisser Schädling kommt, der halt eine Baumart befällt, dass dann andere Baumarten da sind, die eben an die Stelle treten können und dann auch eben den Boden zusammenhalten, zum Beispiel mit den Wurzeln, eben auch Sauerstoff liefern, die auch sozusagen Schadstoffe filtern, eben Funktionen des Waldes, die nicht allein auf eine Pflanzenart bezogen sind, sondern die halt allgemein durch den Wald an sich entstehen können. Und Im Endeffekt geht es halt darum, dass das System an sich ein Ökosystem beibehalten wird, ohne dass es halt komplett kippt, aber es kann sich halt ja trotzdem, ja, die Zusammensetzung der Arten und die Strukturen, die Zusammenhänge, die Energieflüsse und so, die können sich ein bisschen ändern. Das ist jetzt eben auf Ökosysteme bezogen und genauso kann man das natürlich auch auf Gesellschaften beziehen. Und auch da ist es eben die Resilienz, die Fähigkeit, externe Störungen zu verkraften, ohne dass sich wesentliche Systemfunktionen der Gesellschaft oder der Gemeinschaft ändern. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir jetzt ein friedliches Miteinander haben, als das wäre eine Systemfunktion also eine, oder eine Eigenschaft des Systems, dass es eben eine Friedenssicherung gibt in irgendeiner Weise oder Mechanismen, die dazu führen, dass Konflikte so ausgetragen werden, also nicht blutig ausgetragen werden zum Beispiel, und jetzt geht es halt darum, wie kann eine Gesellschaft damit umgehen oder eine Gemeinschaft und diese Eigenschaft beibehalten, auch wenn sie sich vielleicht umstrukturiert. Solche, solche Fragen werden das dann eben. Und das ist auch ein sehr komplexes Thema, da kann ich auch nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Und da, ich weiß noch nicht, wie viel Forschung es da schon dazu gibt, das ist eigentlich heute sind es eher nur so ein paar Gedanken, die ich mir grundsätzlich gemacht habe. Also, was sind so typische Systemfunktionen, die man betrachten könnte. Man könnte eben das Wohlstandsniveau betrachten, eben das Miteinander, das Friedlich, also inwiefern, wie konfliktreich ist es. Man könnte irgendwie eine kulturelle Vielfalt betrachten, wenn man das möchten möchte. Man könnte alles Mögliche als Systemfunktion betrachten und eben den, ja, den aktuellen den Status Quo ähm, erfassen und dann könnte man eben den, die Änderung im zeitlichen Verlauf beobachten. Und es gibt natürlich theoretische Grundlagen zur Resilienz. Eine davon ist die Theorie adaptiver Zyklen nach Gunderson und Holling. Und die teilt die Entwicklung gesellschaftlicher Systeme in vier Phasen ein. Die beiden Forscher gehen davon aus, dass es eben erstmal eine Wachstumsphase gibt, in der Kapital und Arbeit in den Aufbau von Systemstrukturen gesteckt werden. Und es gibt sich langsam eine starke interne und externe Vernetzung zwischen diesen Strukturen. Diese Strukturen können eben sowas sein wie am Anfang vielleicht so sowas wie ähm, Hilfsstrukturen, wie sowas wie Feuerwehr oder Polizei oder irgendwie auch so lokale ja, Wachen, Milizen oder sowas. Dann könnte es eben zu einer Vernetzung kommen, dass das eben weiterflächig ist, auf eine ganze Region so ein bisschen bezogen zum Beispiel. Und eben, dass es ist intern sozusagen dieses langsam aufbaut und da irgendwelche Beziehungen, die da existieren, immer fester werden. Dann gibt es die Konsolidierungs- und Konservierungsphase, da wird das Ganze effizienter, also es wird, kommt zu einer Effizienzsteigerung und die Prozesse im System werden intensiviert. Die interne Vernetzung nimmt nochmal zu, aber die Vernetzung mit der Umwelt nimmt ab. Das heißt, das System ist in sich ein bisschen geschlossen. Es ist, hat eine sehr feste Struktur und ist auch in diesen Strukturen durchaus sehr leistungsfähig, aber es ist nicht mehr so flexibel. Es kann nicht mehr so abweichen davon. Es ist sozusagen sehr festgefahren. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt eben hier unsere Politik zum Beispiel mal betrachten, unser demokratisches System ist durchaus sehr festgefahren. Wir sind in so einer Art Pfadabhängigkeitsfalle. Also es wird immer, sagen wir, werden beschlossen und dann kann man davon nicht mehr weg. Und wenn man Sachen, zum Beispiel, Beispiel wäre jetzt sowas wie Ausstieg aus der Kernenergie. Sobald die Keine, äh, Kraftwerke abgeschaltet sind, das wissen viele gar nicht, kann man die nicht einfach wieder anschalten. Das geht Jahre, um die wieder anzuschalten. Also es ist nicht einfach so was, was man dann wieder äh, starten kann, wenn die mal eine Weile aus sind. Und ähm, es sind halt, werden da Sachen, werden halt sozusagen, das ist natürlich von außen, das ist von oben vorgegeben, also politisch vorgegeben, aber das ist ja meistens bei vielen Prozessen, da werden im Endeffekt Sachen beschlossen. Und die Prozesse werden in ihrer eigenen Logik, die muss nicht richtig sein, also die muss auch nicht irgendwie äh, mit der Realität übereinstimmen, aber in ihrer eigenen Logik sind sie sozusagen äh, sinnvoll. Und in der Logik der Grünen ist es halt sinnvoll, die Kernkraftwerke abzuschalten, weil die halt eine Heidenangst vor, äh, vor dem Strahlentod haben, der zwar nicht dadurch entsteht, aber das, ja, ich glaube, ihr könnt äh, verstehen, was ich meine. Also es ist halt in sich es ist es logisch für sich gesehen, auch wenn es vielleicht nicht mit der Realität übereinstimmt. Es ist kohärent. Und dann ist das System in diesen Strukturen sehr leistungsfähig. Also es, es tut genau das, was es soll. Es tut auch diesen, dieses, dieses Öko-Thema mehr oder weniger, sagen in dem Beispiel, jetzt perpetuieren und immer weiter vorantreiben und viele Leute glauben auch dran. Aber es ist eben nicht mehr flexibel, es also kann nicht mehr davon abweichen. Es ist auf diesem Kurs, es ist auf dem grünen Kurs. Also Deutschland ist auf dem grünen Kurs, wäre es zum Beispiel ein Beispiel. Und dann kann es eben zu einer Störung kommen, das ist die dritte Phase, der Kollaps, also es kann zu einem Kollaps kommen, wenn die Resilienz eben zu gering ist. Und dabei wird sehr viel akkumuliertes Kapitalwert vernichtet, also eben die Infrastruktur zum Beispiel, auch der Wohlstand von Einzelpersonen, wenn das eben durch Umverteilung und es kann. Irgendwie alles kann kaputt gehen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier die Energiekrise haben in Deutschland als Beispiel, dann wäre wird es eben sehr viel zusammenbrechen, dann werden auch die internen Netzwerke zusammenbrechen, also auch die staatlichen Netzwerke, weil die sind auch auf Energie angewiesen. Jetzt, in dem, wenn wir das Energiebeispiel einfach mal nehmen als Beispiel, und je nach Resilienz kann es eben schlagartig passieren, also wenn die Resilienz gering ist, aber kann auch schleichen vonstatten gehen. Wir haben also eigentlich geht es bei uns halt aktuell schleichen vonstatten schon seit Jahren. Wir haben so eine Art Siechtumsphase, weil wir haben eigentlich sehr gute Institutionen, vor allem lokale Institutionen, die sehr viel leisten und die das Ganze abfedern und auffangen, auch wenn eigentlich die staatlichen Institutionen schon total, ja, in großen Teilen wirklich verrottet sind. Und es kann eben auch, dieser Prozess kann katastrophal und gewaltsam verlaufen. Er muss es nicht, aber er kann es. Also das könnte eben sein, dass dann irgendein Kipppunkt erreicht ist, wenn es, wird ja auch davor gewarnt, wenn jetzt zum Beispiel ein Blackout käme und äh, ein paar Wochen der Strom weg wäre, dann hätten wir hier relativ schnell marodierende Banden auf der Straße. Das ist durchaus möglich und durchaus denkbar. Und ich würde es jetzt nicht an die, den Teufel an die Wand malen, aber sagen wir es auch so, wenn es dazu kommen würde, ich kann mir es durchaus vorstellen. Ich halte es nicht für extrem wahrscheinlich, aber ich halte es auch nicht für, unwahrscheinlich. Also, ich halte es auch nicht für unmöglich. Und dabei kann eben sehr viel kaputt gehen. Aber es wird auch Platz für Neues geschaffen. Es kann also sein, dass dich in diesem Prozess, dass die Menschen halt auf diesen Kollaps reagieren und dann eben neue Wege gehen. Und dann wird es halt mit Neues entstehen, mehr oder weniger im Sinne von Schumpeters kreativer Zerstörung. Vielleicht ein kurzer Exkurs. Also, Schumpeter hat halt, äh, war ein Ökonom, der von, und Philosoph war, und der hat von der kreativen Zerstörung äh, des Marktes gesprochen. Und zwar ging es ihm darum, dass wenn neue Innovationen ähm, aufkommen, also irgendwelche neuen Erfindungen werden getan, dann, äh, und die etwas Altes ersetzen, also sozusagen, nehmen wir mal das Beispiel, Automobil wurde erfunden und hat langsam die äh, Pferdekutschen ersetzt. Und das ist, nennt, er dann als, äh, nennt er dann kreative Zerstörung, weil es wird das Neues geschaffen, was das Altes zerstört. Die Grünen, die gehen meistens den anderen Weg, die haben damit argumentiert, damit sogar witzigerweise manchmal, die wollen sozusagen, unsere Energieversorgung zerstören, weil sie dann denken, dass dann Leute auf eine Kreativität kommen. Das ist aber nicht die richtige, die richtige Reihenfolge. Zu also schon Peter hat davon gesprochen, dass erst eine Innovation kommt. Und diese Innovation dann durch, also sich verbreitet und dabei eben das Alte zerstört. Andersrum, ähm, ja, man kann, nicht, also man kann die Menschen nicht zur Innovation zwingen. Sagen wir es mal so. Und anschließend, also wenn dieser Kollaps geschehen ist und eben alles am Boden liegt, dann kommt zu einer Reorganisation und das System erholt sich und zunächst ist es eben wenig komplex und leistungsfähig, aber es ist sehr flexibel, also es, es gibt halt sehr viele ja, sozusagen kleine Nischen, die sie auftun, wo dann die Leute sozusagen reingehen können und ihr Ding machen können je nachdem und dann was aufbauen und eben, wenn sie kreativ sein können und dann kann es eben dadurch daran wachsen? Das ist auch so ein bisschen das, was man gesehen hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war es ja so, dass ähm, Deutschland eben in Trümmern lag, logischerweise, äh, wurde zerbombt. Und dann gab es natürlich die Trümmerfrauen, die das aufgeräumt haben, unter anderem. Aber es gab vor allem ähm, eine Sache, die gemacht wurde, weil es, es ist langsam, also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es erstmal so eine Art äh, Siegstumsphase, wo ein paar Jahre lang wirklich nichts voranging. Einfach, äh, es den Menschen wirklich beschissen ging und nicht, also es war einfach äh, sehr schlecht, die Situation. Und dann ähm, hat Ludwig Erhard etwas gemacht, was äh, viele gar nicht so, was vielen gar nicht so klar ist. Er hat ähm, die Preisregulierungen aufgehoben, komplett. Es gab sehr viele Preisregulierungen, die gab es aus der Nazizeit, die gab es äh, aber auch schon vorher, aus, in den 20er Jahren gab es auch schon welche. Und äh, im Zuge der Kriegswirtschaft äh, im Dritten Reich wurden die auf jeden Fall noch mal verstärkt. Dann wurden halt alles Mögliche wurde halt preislich reguliert. Und ja, ähm, Preisregulierungen sind immer schlecht. Also zum Beispiel äh, Obergrenzen, also Pre äh, Maxi äh, Maximalpreise, also Preis Preisbremsen verknappen das Angebot. Und Mindestpreise können teilweise nicht bezahlt werden, zum Beispiel Mindestlöhne. Und dadurch ähm, wird im Endeffekt die Nachfrage verringert, kann man es so gesehen, vereinfacht sagen. Vielleicht auch mal was dazu, zu einer, einer Folge zu, Preis, äh, ja, zu Preisregulierungen. Ich weiß es nicht. Ja, irgendwann mal ver vermutlich schon, weil wenn ich mal, was ich, 40, 50 Folgen habe, dann kommt sowas sicher auch mal irgendwann dran. Genau. Und das war eben so, er hat diese Preise auf Gehoben, also die Preiskontrollen. Und dann ist es auf einmal sehr schnell, haben sich die Regale wieder gefüllt, was eben vorher sozusagen nicht der Fall war. Also vorher war es halt eher so Schlange stehen, eben so ein bisschen wie im Sozialismus. Man musste halt früh genug da sein, dass man noch Brot bekommen hat. Und dann sind die Preise ein bisschen gestiegen, aber dann eben hat sich das sozusagen alles sehr schnell eingependelt und am Ende waren die Preise gar nicht unbedingt höher als vorher, sondern sie haben sich nur erstmal einstellen müssen. Sie haben sich erstmal auf dem freien Markt eben wieder bilden müssen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir eben auf einmal äh, alle wieder mehr oder weniger Arbeit gefunden haben und was machen konnten, auch also zum Beispiel eben, weil der Mindestlohn zum Beispiel auch weg war. Und dann haben die Leute es vielleicht am Anfang relativ wenig verdient äh, in der Stunde, aber sie haben überhaupt was verdient. Und sie haben ähm, eben auch produziert, es waren, also waren produktiv. Und das hat alles eben dazu geführt, dass der Wohlstand angehoben wurde. Und wir kennen das ja heute als das Wirtschaftswunder. Also das ist eben dann so eine Reorganisationsphase nach einem Kollaps, kann man sich vorstellen. Und die Resilienz wäre jetzt eben die, ähm, die Möglichkeit, sozusagen diesen Kollaps möglichst schwach zu gestalten. Also es ist nicht, dass es keine Krisen geben kann. Die Krisen kann es natürlich immer geben. Die kann man wahrscheinlich auch nicht verhindern. Aber dass es eben dazu kommt, dass dieser Kollaps oder eine Krise, eine Störung nicht zu stark einschneidet und die Reorganisation ähm, gut ablaufen kann trotzdem. Das ist sozusagen das, was eigentlich, was eigentlich die Frage ist und wie kann man das eben gestalten. Es gibt nach, einem, nach Charlie Edwards, das ist auch ein Forscher, vier Faktoren, die die Resilienz von Gesellschaften steigern. Er sagt, es gibt einmal die Robustheit, das ist allgemein die Fähigkeit Belastungen standzuhalten. Die Robustheit von Gesellschaften hängt natürlich an der Robustheit der Individuen auf einer Seite, aber auch an der Robustheit der Technik. Also sagen wir es mal so, technisch gesehen sind wir deutlich robuster, als wir es vor 2000 Jahren waren. Also weil unsere Technik einfach ähm, uns dazu befähigt, auch zum Beispiel mit Hitze und Kälte besser umzugehen und dem oder auch mal Nahrungsengpässe, mal irgendwie eine Missernte, mal ein bisschen besser wegzustecken, weil wir einfach... Ja, wir haben halt sozusagen bessere Lagermöglichkeiten und so weiter. Das ist eben unsere technische, das hängt an der Technik, aber so, ich würde mal schätzen, dass die Menschen vor 2000 Jahren einfach durch die harschen Umweltbedingungen äh, körperlich, physisch robuster waren als die Menschen heute und zwar deutlich. Aber das wäre natürlich auch eine Sache. Also das wäre eben auch eine Form von Robustheit, dass man eben individuell physisch robust ist, aber auch psychisch. Also das geht halt darum, eine psychisch gesunde Gesellschaft braucht auch psychisch gesunde Individuen, das ist logisch, und genauso natürlich auch physisch gesund, und so weiter. Also das sind halt verschiedene Aspekte, die man da betrachten kann in diesem Zusammenhang. Dann sagt er, dass ein weiterer Faktor ist die Redundanz. Das heißt, es muss alternative Möglichkeiten geben, lebenswichtige Aufgaben zu erfüllen. Also wenn jetzt irgendwie etwas zusammenbricht, muss, äh, man das selber vielleicht, als müssen das andere äh, Institutionen genauso irgendwie was leisten können. Nehmen wir mal ein Beispiel, äh, das Justizsystem und die Polizei würde zusammenbrechen und man bräuchte jetzt eben eine Möglichkeit, dass das Menschen vor Ort lokal selber in die Hand nehmen. Das würde zum Beispiel jetzt schätze ich mal in der Schweiz oder auch in den USA besser funktionieren, weil da die Leute Waffen besitzen dürfen und da könnten sich eben Nachbarschaftsmilizen zusammentun und jetzt im Fall zum Beispiel von einem Blackout dazu, äh, ja, dafür sorgen, dass eben ihre Nachbarschaft nicht ausgeraubt wird. Einfach so sagen, keiner von denen will ausgeraubt werden, die ähm, tun sich zusammen und bilden Milizen, mach, ja, tun Schichten einteilen und ja, mal, das war so dann gibt es halt Leute, die, wenn man die Wahl hat, man äh, man bricht bei Leuten, die bewaffnet sind ein oder bei, bei Leuten, die nicht bewaffnet sind, ja, dann ist ja logisch, wo eher ein, äh, ja, eingebrochen wird oder wo eher geplündert äh, versucht wird zu plündern. Dann ein weiterer Faktor ist das Einfallsreichtum oder Kreativität, kann man auch sagen. Also überhaupt die Fähigkeit zur kreativen Reaktion auf Störungen. Da, denke ich, ist vor allem auf der individuellen Ebene wichtig, dass es eben sowas wie Meinungsvielfalt gibt, dass man eben in alle Richtungen an eine mögliche Richtung denken darf, dass es eben keine Denkverbote gibt, weil auch, also je mehr Denkverbote es gibt, desto unkreativer werden die Menschen logischerweise, weil sie eben nur noch in bestimmte Richtungen denken und äh, damit auch eine sehr große Fülle an Möglichkeiten ausblenden und das kann dann am Ende eben ja, fatal sein, weil man dann vielleicht eine mögliche Lösung gar nicht sieht und gar nicht erkennen kann oder gar nicht drauf kommen kann, weil das äh, nicht gedacht werden darf. Und jetzt nicht nur die Meinungsvielfalt ist wichtig, sondern eben auch, dass es eine Wissensvermehrung gibt, eine Sammlung von Wissen und auch vielleicht einen Rückgriff auf Wissen. Deswegen ist zum Beispiel das Internet auch sehr wichtig in dem Zusammenhang, weil man eben dadurch auf einmal äh, Informationen über die ganze Welt bekommen kann und viel mehr Informationen insgesamt bekommen kann. Und mehr Informationen bedeutet auch immer, dass es mehr Ideen gibt. Die Ideen müssen nicht unbedingt immer gut sein, die müssen nicht immer funktionieren, aber es geht darum, erstmal eine Ideenvielfalt zu erzeugen. Und das geht eben nur mit echter Meinungsfreiheit, komplett ohne Denkverbot und auch mit äh, kompletter ja, Informationsfreiheit. Und da hängt auch zum Beispiel, daran, dass es zum Beispiel sowas wie geistiges Eigentum da eben sehr kritisch ist. Also sowas dürfte es dann eben auch äh, so also geistige Eigentumsrechte sollte es auch nicht wirklich geben, weil die im Endeffekt Menschen verbieten, mit ihrem eigenen, ja, mit ihrem Eigentum zu machen, was sie wollen. Weil sie jetzt, also nehmen wir ein Beispiel, es wäre jetzt, ähm, jemand hätte einen, ein Patent auf, also jetzt in der Steinzeit mal, als ganz blödes Beispiel, jemand hätte den Pfeil und Bogen erfunden, hätte ein Patent darauf gehabt und nur wenn er es den anderen erlaubt hätte, hätten die anderen Pfeil und Bogen sich bauen dürfen. Ja, dann, äh, hätte es wahrscheinlich, hätten die Jäger eben die groß über, dieses, über diesen Punkt hinaus geschafft, weil dann wäre der einmal erfunden worden, dann hätte es allen anderen verboten oder hätte es nur zu ein paar Leuten erlaubt. Das wäre, das wäre auf jeden Fall nicht, wäre nicht vorangegangen. Es ist halt eher so, dass man eben zum Beispiel dann diesen Bogen verbessert hat oder so mit der Zeit. Und das ist eben nur, wenn sozusagen die Idee, dass es sowas an sich gibt, man sowas bauen kann, wenn das frei ist. Genau, dann ist die letzte... Äh, ja, der letzte Faktor ist die Schnelligkeit, also wie schnell eben reagiert werden kann und wie schnell es auch zu einer Regeneration kommen kann, wie hoch die Regenerationsfähigkeit allgemein ist im Katastrophenfall. Und das geht in meinen Augen ausschließlich darum, wenn man alles auf einer lokalen Ebene ähm, ja, hält. Weil, das haben wir zum Beispiel jetzt, äh, im Zusammenhang mit dem Ahrtal gesehen, mit der, mit der Flutkatastrophe im Ahrtal, da haben ja die äh, öffentlichen Stellen, die Institutionen, die ganzen Ämter haben sehr langsam reagiert. Die haben dann zwar teilweise auch deutschlandweit Feuerwehr und THW hingeschickt, aber auch das hat alles sehr lang gedauert und war auch nicht besonders gut koordiniert. Und die, die eigentlich wirklich das äh, schnell in die Hand genommen haben und die am schnellsten da sozusagen dafür gesorgt haben, dass einigermaßen wieder alles vorangeht, wie eben Straßen freigeräumt, Häuser, den Schlamm rausgebuddelt und was weiß ich, rausgeschaufelt. Das war alles lokal, die Leute vor Ort. Die haben schnell reagiert, die haben schnell gesehen, ah, da gibt es was zu machen, das machen wir jetzt einfach. Und da wurde eben nicht irgendwie erst noch drei Stunden diskutiert, was man mit, was mit jetzt anfängt, sondern haben einfach irgendwo angefangen. Und solche Sachen und auch dieses schnell reagieren und überhaupt auf alles eingehen, das ist was, was definitiv äh, auf einer lokalen Ebene viel besser geht, weil man da den Überblick hat. Erstmal ist es nicht so viel, man hat eben nur die lokale Ebene, man muss es nicht irgendwie in riesen Gebiet zum Beispiel äh, überblicken, sondern es reicht einfach, ja, die also es reicht eben sozusagen, keine Ahnung, einen Kilometer in jede Richtung, sozusagen nur den lokalen Ort zu betrachten und man kennt sie ja halt auch aus, also die Ortskräfte kennen sie halt vor Ort auch aus, die also, wenn, die, wenn zum Beispiel eine Straße verschüttet ist, dann wissen die vielleicht, ah, das ist eine andere Straße, die können vielleicht frei sein, um irgendwie was zu an, herzuholen, zum Beispiel eben Baumaschinen oder so, die müssen auch erstmal herkommen. Und solche Sachen, das ähm, geht eben nur vor Ort. So. Und ja, ich habe auch schon ein bisschen ein paar praxiologische Sachen ja ein bisschen rein, äh, also ein bisschen Handlungsanweisen und Handlungsideen reinspielen lassen jetzt gerade. Aber jetzt will ich es nochmal allgemein noch mal so ein bisschen äh, aufziehen. Also, wie gehen wir mit Störungen um? Erstmal Ideen. Also wir haben irgendein Problem, es muss mehrere Lösungsansätze geben, die in Konkurrenz miteinander sind, dass man eben schaut, okay, das funktioniert in dem Bereich, das funktioniert in dem Bereich, es verbessert sich irgendwas, dann können wir daran weiterarbeiten. Das heißt, es muss eben mehrere, also es muss die Möglichkeit geben, dass mehrere unabhängig voneinander agierende Akteure auf das gleiche Problem reagieren. Das muss sozusagen möglich sein, dass eben verschiedene äh, ja, Gruppen mit sich auf das gleiche Problem sozusagen stürzen, unabhängig voneinander. Dann, also Menschen, es ist erstmal ganz wichtig zu wissen, also Menschen sind Problemlöser, das ist auch unser größter evolutionärer Vorteil. Und für diese Problemlösung brauchen wir Trial and Error, das heißt, wir müssen Versuch und Irrtum zulassen. Und das geht über einen freien, nur über einen freien Markt, weil, jetzt immer mal das Beispiel einen nicht freien Markt, nämlich eine politische Steuerung, da, haben wir, da werden bestimmte Sachen ähm, versucht und es wird sich teilweise festgelegt auf irgendwie einen Weg. Und dann wird eben immer versucht und wenn es nicht funktioniert, wird einfach noch mehr versucht. Das ist zumindest aktuell unsere äh, Strategie in der Politik. Irgendwas äh, wird gemacht, weil man denkt, das ist eine Maßnahme, die sinnvoll ist, zum Beispiel ähm, nehmen wir mal einen Mindestlohn, wir erhöhen den Mindestlohn auf 10 Euro dann ähm, ja, macht es die Leute doch nicht Wohlhaben, das bringt nichts, wenn wir haben mehr Inflation. Was machen wir? Genau, wir erhöhen den Mindestlohn auf 12 Euro oder 15 Euro oder 20 Euro. Dann kann man auch gleich noch auf 1000 Euro in der Stunde erhöhen. Ist gerade egal. Also, das, dieses, weil der Mindestlohn eben nicht das macht, was er machen soll. Also, das, er ist nicht dafür geeignet, um dieses Ergebnis zu bekommen. Und ähm, das Problem ist eben, wenn wir, also wenn wir das alleiner Politik überlassen, dann haben wir eben, je nachdem, wie ideologisch die Machthaber sind, haben wir einfach etwas, was allein nach dieser Ideologie geht. Also, wenn es zum Beispiel eben die Grünen an der Macht sind oder, die, oder alle auf einem, so einem grünen Ökotrip sind, dann wird eben nach deren Ideologie gehandelt, egal ob es funktioniert oder nicht. Und ein freier Markt, der, ähm, der schafft eben die Möglichkeit, dass verschiedene Akteure mit verschiedenen Ideen, mit verschiedenen Weltbildern, mit verschiedenen Ideologien dahinter ähm, agieren können und dann äh, zeigt sich in dem Fall dadurch, was funktioniert, was die Menschen nachfragen, was Menschen haben wollen oder was sie, also die Menschen schauen dann halt, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht, also schenke ich jetzt irgendwie denen, die das hinbekommen, mehr meiner Aufmerksamkeit oder die kriegen jetzt zum Beispiel äh, Geld von mir oder irgendwas, also so kann man sich das denken. Wir haben dann eben einen Lernprozess. Und das ist im Endeffekt wichtig für die Redundanz, also für diese Existenz alternativer Möglichkeiten. Dann haben wir eben allgemein eben dieses, dass es bottom-up geschehen muss. Wir haben eine lokale Ebene. Wir brauchen eine Eigenverantwortung und eine individuelle Haftung. Und dann müssen eben Schäden schnell erkannt werden und möglichst nur die Verursacher betreffen. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand was macht, was zum Beispiel. Schlechtes für andere, also Schäden verursacht. Da muss er, derjenige, der die Schäden verursacht, sie auch bezahlen. Also er muss sozusagen die Kosten tragen, er soll die nicht auf andere abwälzen können. Und das ist eben in der Politik zum Beispiel auch wieder der Fall. Also Politiker machen Fehler, das ist okay, die können ruhig Fehler machen, das ist nicht das Problem, aber die Fehler werden nicht von ihnen selbst bezahlt, sondern die werden vom Geld anderer, nämlich Steuergeldern bezahlt. Und teilweise verschleudern die wirklich Millionen und Milliarden für nichts und wieder nichts. Oder ähm, bereichern sich nur daran über irgendwelche korrupten Connections. Und mit einer individuellen Haftung und einer Eigenverantwortung könnte man dem eben entgegentreten. Und eben damit auch zum Beispiel die Robustheit äh, verstärken, weil nämlich die Belastungen dann eben geringer werden, weil nämlich nur die, nur diejenigen Belastungen abbekommen die sie auch selber verursachen und nicht die Belastungen abgewälzt werden auf andere. Also immer mal ein Beispiel an der Belastung: Man äh, irgendwelche Politiker lassen jetzt Leute ins Land, die schlecht qualifiziert sind und dann damit werden dann die, die schon im Land sind, die schlecht qualifiziert sind, äh, stärker belastet. Und mir geht es gar nicht um Zuwanderung, um das, das, das ist gar kein nicht das Hauptproblem, sondern es geht eigentlich darum, dass sie halt andere Leute belasten können und im Endeffekt selber überhaupt kein Problem damit haben, solche Dinge. Oder eben auch Energiekosten, die in die Höhe getrieben werden, während sie selber eben sich selbst die Gehälter erhöhen und dementsprechend diese Geldprobleme gar nicht kennen. Also eben das Wichtige, dass sowohl die positiven als auch die negativen Konsequenzen persönlich getragen werden müssen. Man kann sich das auch ein bisschen so vorstellen, also dass es so eine Art gesellschaftliche Nischen gibt, in der Analogie zu den ökologischen Nischen. Also in dem Wald gibt es eben verschiedene Bäume, die eben, also es gibt halt die Bäume, die halt mehr oder weniger optisch gesehen den Hauptteil vom Wald ausmachen, die im Endeffekt mit ihren Wurzeln Schadstoffe filtern, die Sauerstoff erzeugen. Dann gibt es aber auch Schattenspenden, dann gibt es zum Beispiel irgendwelche Sträucher, die unter den Bäumen wachsen, die vielleicht gar nicht in der prallen Sonne wachsen würden, weil sie da eben, weil es eben zu, zu intensiv wäre. Dann gibt es verschiedene Tiere, die in bestimmten Bäumen leben. Und ja, es gibt halt verschiedene ökologische, ökologische Nischen, und genau so kann man sich auch in der Gesellschaft vorstellen, dass wir eben auch gesellschaftliche Nischen haben, also verschiedene ähm, ja, Fähigkeiten, die jeder mitbringt. Und das heißt nicht, dass jeder Mensch in einer einzelnen Nische ist, sondern jeder ist in verschiedenen Nischen gleichzeitig im also in der Familie hat er eine bestimmte Rolle, auf der Arbeit hat eine andere Rolle, er hat er vielleicht noch ein Hobby oder in einem Verein hat er eine Rolle und das sind verschiedene Nischen, das heißt verschiedene Bereiche, die er da abdeckt, wo er für bestimmte Leute wichtig ist und da in Wechselwirkung steht und je freier und je dezentraler die Gesellschaft, desto mehr Nischen äh, gibt es auch, desto mehr Nischen werden auch entdeckt, also desto mehr Möglichkeiten der, äh, des Auslebens gibt es für Menschen und desto mehr Nischen dann auch besetzt und wir haben eben eine Form von Vielfalt und zwar eine ganz andere Vielfalt wie die Diversity, von der gerade aktuell gesprochen wird, die mega eintönig ist und eigentlich gar nicht vielfältig. Und das Wichtige ist eben, da durch diesen also, ja durch so einen offenen Umgang wird man eben eine evolutionäre Entwicklung zulassen statt einer Planwirtschaft. Und Man kann es sich auch jetzt nochmal mit, diesem, mit dieser Waldanalogie Analogie äh, ein richtiger, urwüchsiger Wald ist halt sehr ähm, ja, chaotisch, sehr durcheinander. Wir haben sehr verschiedene Baumsorten. Es gibt halt ganz äh, unterschiedliche Flecken, die, sind, die sich sehr unterscheiden. Und wenn, wenn man eine Planwirtschaft äh, sich als, als Wald vorstellen, dann wäre das eben so ein Forst, der, wo die am besten irgendwelche Fichten in Reih und Glied stehen und unten gibt es gar nichts. Also wenn ihr mal so aus dem Schwarzwald so, so alte ähm, mono Kulturen, also so wirklich so reine Fichtenwälder uns so anschauen, dann sind die ziemlich trist. Dann ist da auch nicht viel drunter. Da gibt es auch nicht viel verschiedene Sträucher, weil die, die Fichten ziemlich dunkel sind und alles abdecken. Da hat man im Endeffekt halt die Bäume und ähm, ja, am Boden einen Haufen Nadeln liegen. Und die sind auch eben nicht besonders äh, robust gegenüber Störungen. Das hat man jetzt im Waldbeispiel im Schwarzwald, wo ich eben wohne, gesehen vor. 22 Jahren ungefähr, oder vor 23 Jahren müsste es mittlerweile gewesen sein, genau, es war nämlich Weihnachten 1999, da hat ähm, da gab es diesen Sturm Lothar, der halt äh, sehr, sehr große äh, Mengen an Bäumen umgemäht hat, auf den äh, Schwarzwaldgruppen im Endeffekt und die waren eben ja, gegen diesen Sturm einfach nicht gewappnet, weil das halt ausschließlich Fichten waren fast und Fichten haben flache Wurzeln und sind nicht gegen Sturm geschützt. Wenn es ein normaler, natürlicher Mischwald gewesen wäre, wo es dann eben Eichen buchen und auch ein paar Fichten und vielleicht noch ein paar Kiefern und irgendwelche Eschen und so weiter gegeben hätte, dann äh, wäre das vermutlich nicht passiert, weil die anderen Bäume eben sehr tiefreichende Wurzeln haben und eben deutlich mehr Wind aushalten. Dann hätten die sich sozusagen gegenseitig äh, geschützt und hätten... Es hätte diesen, ja, diesen Crash nicht gegeben, diesen Kollaps, äh, diesen ökologischen, wo dann eben hektarweise Schwarzwald umgemäht wurde. Und es ist auch interessant, weil das wird immer mehr darauf geachtet, auch im Schwarzwald eben, dass man nicht äh, mit diesen schnell wachsenden Nadelbäumen aufforstet, sondern dass man entweder es einfach sich selbst überlässt und einfach schaut, welche Bäume sich von allein äh, dort ansiedeln. Das sind hauptsächlich eben, Eichen, Buchen und so weiter oder eben halt auch mit Laubbäumen aufforstet gezielt. Und deswegen ändert sich auch dass die Optik im Schwarzwald aktuell oder seit den letzten Jahrzehnten deutlich. Also es ist wirklich merkbar, weil ich komme aus der Region an sich. Das heißt, ich beobachte schon seit ich äh, ein Kind bin und der Schwarzwald war früher schwärzer und dunkler, <lacht> weil er halt äh, wirklich sehr viele Nadelbäume hatte, die sehr dunkel sind im Vergleich. Und heute gibt es halt viel mehr Laubbäume, die eben die Optik des Bild ändern, zumindest an manchen Stellen. Es gibt immer noch alte äh, Bereiche, wo eben sehr viele Nadelbäume stehen und die sehen halt auch so typisch aus wie früher und die anderen eben nicht. Jetzt mal, um so einen kleinen Exkurs mal zu schaffen. Genau, die Fragen, die halt wichtig sind, sind eben, äh, wie lassen sich bestehende Gesellschaftsstrukturen möglichst aufrechterhalten? Da ist auch die Frage, welche Strukturen sind überhaupt bewahrenswert? Also sowas wie zum Beispiel in der Nachbarschaft, dass es eine freiwillige Feuerwehr zum Beispiel gibt, wäre so eine Struktur oder eben irgendwelche äh, Formen von Sicherheit, also ob das die Polizei ist selber also so, oder eben was Lokales ist die Frage. Dann auch sowas wie Märkte, also halt jetzt äh, Wochenmärkte oder so, dass eben die Leute auch ähm, irgendwie das Haben zum Zusammenkommen und sich austauschen. Das gibt es natürlich auch über das Internet sowieso, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber jetzt so ganz allgemein gesprochen. Und eben, dass irgendwelche guten äh, ökonomischen Beziehungen zum Beispiel herrschen zwischen Leuten und auch eine Art Vertrauen vielleicht, dass eben das Vertrauen nicht äh, ja nicht zu sehr überstrapaziert wird. Und welche Gesellschaftsform hat die größtmögliche Resilienz? Und ich denke, ich konnte durchaus äh, darlegen, dass ich halt denke, dass eben ein sehr freiheitliches System äh, eben mit sehr freien Märkten durchaus resilienter ist, weil es vermutlich eben kleinere Gemeinschaften gäbe, die in sich gesehen dann ihren eigen, ihr eigenes Ding machen könnten, ihren eigenen Weg gehen können und die sich dann eben auch im Wettbewerb mit den anderen Gemeinschaften befinden und genau diese vier Aspekte, also Robustheit, Redundanz, Einfallsreichtum und Stelligkeit, eben für sich gesehen auf ihrer lokalen Ebene vielleicht am besten ausüben, weil wir haben eben verschiedene Umweltbedingungen auf der Erde. Also es ist halt was anderes, ob Leute in der Wüste leben oder irgendwo in der Tundra oder halt in der Steppe oder halt jetzt irgendwie in den gemäßigten Mittelbreiten oder ob sie auf einem Fluss leben oder auf dem Berg leben. Das macht alles einen Unterschied. Und jede Gemeinschaft hat eben dann die Möglichkeit, für sich selber Wege zu gehen. Und manche sind dann eben robuster und manche sind kreativer und manche sind vielleicht schneller in ihrer Reaktion und man kann auch vielleicht voneinander lernen. Und das ist eben was, was es nicht, was nicht geht, wenn wir sozusagen eine große Zentralisierung haben. Also wenn jetzt irgendwie alles, äh, nicht, von, also Gesamteuropa oder Gesamt EU unter der äh, Kontrolle von Brüssel steht und alles sozusagen nach, der, äh, nach dem EU-Parlament, nach der Pfeife des EU-Parlaments tanzen muss, dann haben wir eben sehr, sehr viele, ja... Es wird sehr viel Kreativität eben zunichte gemacht und die Schnelligkeit wird verringert und alles. Und auch, es gibt keine alternativen Möglichkeiten. Wenn der Weg, der eingeschlagen ist, falsch ist und ein Fehler ist, dann äh, wird es eben im, im Fall eines Kollapses, im Fall eines Zusammenbrechbruchs wirklich sehr schlimm werden für sehr viele Leute. Und wenn man eben das Ganze verteilen kann auf verschiedene Gemeinschaften, auf verschiedene kleine Einheiten, dann denke ich, hat man eben viel besser die Möglichkeit, auf Störungen an sich einzugehen. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert den Podcast auf YouTube, Spotify, Apple Music und den anderen Podcast-Plattformen. Lasst mir gerne auch ein Like oder einen Kommentar bei YouTube da. Und ansonsten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.